When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, då är vi på gång igen och vi, som vi avtalade sist så har vi kontot till Japan. Inte fysisk, men, men det, i alla fall i bilvärlden. Det var lite långt kvar. Japan, jag måste säga si det att jag trodde det skulle bli en ganska enkel affär att ta. Efter England och Frankrike och Italien. Men, men det är ju ganska mycket där och. Du vet ju att eh, Norges bilhistorie när det gäller eh, Japan, den startade ju eh, på grund av eh, skipsredarna så tränade last på eh, tillbottna sina. Ja, där var ju egentligen Norge tidigt ute av de europeiska länderna. Ja, det var det skipsredarna som måste ja, ha nu och fylla i båtarna sina. Ja, för att egentligen så startade ju inte bilexporten från Japan för mitt på 60-talet och då var Norge bland de allra första. Ja då. Det var så där eh, har vi fullt hela med Kolberg och Skåtvett och kaffelare. Jo, det ska jag säga si dig. Men det var då, då var vi kom fram på ut på 70-talet. Så kunde den eh, norska importörerna med Mitsubishi lika gott bli hamnet i Bergen. För det var då Björn Vigan, samma med Rolf Tranesten, som startade importen av dessa den gång het Kolt ifra Colt Motors. Ja, det huskar jag. I första helt väl det. Ja, ja Och den bil nummer 5 i Bergen, den lever han då. Eh, han lever genom livet för att säga si det så. Han det tränger väl kanske det en gång ibland. Ja, da, den er, den är er restaurerad. Sällom sällom de japanska bilarna blev ganska fortkänt för att för att hålla på många mått högre kvalitet på en del ting än de Vanlige, i hvert fall de engelske. Ja, de hadde mye bedre produktionskvalitet, men patentene og, og mye er jo av de første som kom her til på 60-tallet, så var jo det bygget på engelsk 
engelsk teknologi. Du kan ju bara se på detta för exempel med med dessa första japanska med med handbrexsystem så gick med stag och var bakavslingen. Och också det engelska. Ja. Så det var det var ju det var ju kopior. Och förbättrade till kopior. Ja. Men förhållet till USA, var ikke det också ett poäng för den japanska bilindustrin från starten av? Inte det så kom här till i någon grad. Men japanerna har ju varit flinke med det. De lagar ju bilar fortsatt för olika marknader. det har de ju fortsatt. De har ju i det minste verkar det som i det minste tre eller fyra olika ben och stå på. De har egen produktion för inlands. Och så har de gärna nog för det asiatiska marknaden för övrigt. Och så har de nog för USA och så har de nog för Europa. Och det kan vara det är snack om att de ser lika ut eller något sånt heller. Även om någon av fabrikerna har har också från 80-talet i alla fall och framöver haft haft ganska stor produktion för USA da. Det är ju USA som har vart ett stort marked för de japanska. Honda är ju stor i i och det samma i USA och det samma med med Mitsubishi är stor i USA och det är ju det så här eh bilarna med relativt stora motorer och och som kommer dåligt ut på avgiften här de har det ju fortsatt och bara producera för USA men också för Ryssland när det gäller Mitsubishi Mitsubishi var stor i i Ryssland vad de gör nu det tror jag inte se Nej vet i alla fall att uh, Honda Accord uh, den är er ju nog i sin 10:e eller 11:e generation eller något sånt. Men den har ju varit en stor säljare i USA uh, helt från början av. Ja då. Vet när Rover var baserat på på Honda Accord. Den gången var ju Rover och en god bil. Ja, och de bygget ju eh, bilar de skulle sälja på det amerikanska marknaden både Honda gjorde och Rover gjorde samma bil. Eh, och det visade sig fort vilken som eh, var någon kvalitet på. Han var väl laget eh, overseas far east. Ja, men det har ju varit det alltså den norska importen av 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 japanska bilar den startade ju som vi sa på 60-talet. men det har varit laget bilar traditionella bilar i Japan helt sedan eh, runt första världskriget. Så för exempel Datsun eller det som het den gången eh, så heter inte det en gång när de började ju laga bilar allerede i 1914. Och den första Datsun, det han het D A T S O N. Förbokstaven alltså Dat D A T, det var baserat på efternamnet till ägarna. Det är en som började han het Kanjiro Dan och så var det Rokuro Amoya Ayuma och som Matteo Takeuchi. Och det blir alltså DAT och så tar det de son alltså deras söner. Då kom det in på på 30-talet. 
Men de måtte da forandre det til sønn. For sønn på japansk, det betyr tap. Og det ville de gjerne ikke ha med i bilnavnet, så det ble sønn. Datsønn. Det har vært mye rart med japanske bilnavn oppi gjennom tiden, som ikke helt lot seg bruke både hverken i Japan eller andre steder. Honda var jo litt uheldig med det. Honda var litt uheldig med det. Det var litt uheldig, men de korrigerte det jo sånn at de kunne... Ja, den var ikke god. Men... Har du noen fine biler fra Japan? Altså som utmerker seg som... Det var jo det som var utgangspunktet vårt. Altså flotte biler. Hva slags bil er det du liker å på en måte å se? Hvis du skal trekke frem en eller to eller noe sånt. Altså hvis vi snakker om det som kom hertil av for eksempel Datsun. Da det het Datsun. Og det gjorde det jo helt frem til som midt på 80-tallet eller begynnelsen på 80-tallet så heter Datsun, og da har du jo 240 sett. Ja, det er jo en stilikon, vil jeg si. Altså, en fantastisk... Det er så fantastisk flotte linjer på den, og den er helt bare... Den er nesten perfekt, altså. Det er ikke så veldig mange andre biler som er det. Du må på en måte til disse Jaguarene, XK-Jaguarene, eller noe sånt. Ja, men de hadde jo også familiebil, stor familiebil, for eksempel denne 260C, Cedric, sto C-en for. Og de hadde jo forkortelser for alle disse bilnavnene, men den setten og den 240Z og 260C, det synes jeg var veldig fine biler. Veldig fine biler. Men sånn som den 260C-en, det var jo en gammeldags konstruksjon, egentlig. Men det var skuddsikkert. Var ikke de som het Laurel eller noe sånt? Nei, de het Cedric. 200L, som han het i starten, det var Laurel. Og Laurel, den gikk jo langt ut på 90-tallet, hvis jeg ikke husker helt feil. Veldig mye som drosjebiler. Ja, det var mye ut av de. Altså, ut av fine biler, selvsagt er det den. Så er det... De har jo en fantastisk sportsbil, da. Honda NSX. Som ble laget da på ca. 1990 eller der omkring som ikke ble produsert i så veldig mange eksemplarer, men som er jo en... Det er jo på en måte en... En Ferrari du kan bruke hver dag. Altså, du må ikke like mye på verksted som for de japanske superbilene på han. Nei da, Honda har jo... De hadde jo et renommé som sa at dette var Østens BMW. Og det er jo litt rart å tenke på når du tenker på den norske importen av Honda, så startet altså på 1971 med en Honda 600. Og det var 600 kubikk. Det var en sånn... Da snakker vi K-car, egentlig. Vi gjør egentlig det. 
en bil. Vi ska komma tillbaka inte till Kejkar. Vi tar lite senare. Vi hoppar in i det nog med en gång. Men så kommer ju Civican. Och, och det, Honda hade ju en flott utveckling och det var gode bilar. Ja, Accord, som jag nämnt i steden, den har ju gått i år efter år efter år. Det lignar ju inte så mycket på varandra, de olika årgångarna där. Men, men det är ju en, ett namn och en, en storhet. Jag tror det har producerat över 18 miljoner utav det. Ja. Toyota Corolla är väl nog världens mest producerade bilnavn i alla fall. Dagens Corolla minner inte så väldigt mycket om de oprindliga som kom på mitten av 60-talet. Men... Nej, den första hette väl Toyota Corolla KE20. Har den liten motor nere i. Och... Ja. Men, men det, var ju, det var ju en stor säljare. Det var en stor säljare den gången på 70-talet när det var, när det var in. Och det var en traditionell bil med, med motorn sånt långsatta och och gire kommer bak och bakhjulsdrift och så så bilen är bra. Men en stor säljare. Ja. Det var en ting som hang igen efter det, det, det forrige navnet. Det er Boris. Stat, tidligere statsminister i, i England som kjørte en uh, japansk bil. Nu ska du vi snakkat om det sist. Har du inte var klar över vilken bil han körde? Ja, nu har nog den eh, glömselen tagit med lite. Du måste repetera. <laughs> ja, nej, hur ska det gått? För jag har kört en sån som han. Det är den enda japanska bilen jag har ägd. Eh, och den han kört. Alltså för men han var statsminister så blev det sagt att han körde framdeles sin Toyota Previa. Previa, ja. Och eh, ja. det var ju en... en jag hade, hade den ju i... Vi hade den så länge att vi kunde konfirmera den, alltså. Ja. Eh, ja. Det hade vi. Men då började det och då började han att bli lite alderdomspreget. Previa, det var väl det var väl en sån stor familjebil? Ja, då. Sån som var så stor att folk inte körde åt den vanligtvis. Men jag hade köpt, köpt den i Tyskland. Och tog han med hem som flyttegods. Och då snackar vi helt annan pris när vi, när vi kom hem då i 93. Ja. Och Previa var ju en väldigt populär, populär bil. Men det som du säger att den har kostat så pass mycket. Och att de som verkligen trängde en stor barnfamilj. De, de, för de var det gärna helt uppnåeligt. Ja, det gick någon som drosje och, och så var vi någon som var heldig nog att kunna, kunna ha, ha den där. Jag hade ju mitt motor, alltså du satt, när du satt och körde den så satt du på motoren. Mm. Och, så det var ju lite, lite speciellt, men det gjorde ju det att han hade ju en, på trots av störelsen så var han ju utmärkt på vinterföre och, och allt sånt. Så det var en helt riktig växtfördelning och fin att köra alltså. Verkligen bra. Men den, det är ju det att japanerna har ju varit också varit tidigt ute och skapa på en måte biltyper. De var, de var ju för ute med sådana MPV-er. Vi snackade om Renault Espas när vi var i Frankrike, ja. sant? Ja. Den var på en måte den första, men det var den ju inte. För då hade ju allerede Nissan Prairie 
Eh, och Mitsubishi Spacewagen existerade ju allerede för den. Eh, men det var ju den första som kom i den verkligen höge utgåvan då och så kom ju eh, Toyota med sin och så kom det några amerikanska utgåvor och så kom det Volkswagen och Ford och Association och Galaxy och det så här. Spacewagen den kom väl med på 80-talet som en sjuvsetter och hade detta helt alene. Ja, den kom i 380. 380. Ja. Men eh, Nissan Prairie kom i 180. Eh, den är ju lite mindre men den har på något sätt den här första generationen utan den den är lite höje med med plats till ja eller flera på flera marknader så hade den tre sätterader allerede från början av. Men jag tror bara de som kom i Norge, de hade bara två sätterader på den. Ikke sikker på, men, men i alla fall det, så är det är det ju först ute, alltså Toyota Prius med med första sån ladehybrid eller inte ladehybrid, hybrid. Det är för att det som utgåva. Det som vi idag kallar för en mildhybrid, men ja. de var väldigt tidigt ute med hybrider och ja. det var de. Och så är det och så är det ju det att gå från typ Land Rover eller något sånt och ner i en folklig utgåva. Det var ju Suzuki egentligen till ute, men det är ju Toyota RAV4 som på en måte är den första suven på en måte. kan vi se si då i en folklig segment hvis man inte regnar med Range Rover eller ja. Ja, de, de var ju RAV4, hur de kom den? Den ja, kom i 94. 94 ja. Uh, så den uh, den hade ju också hållit på med en, uh, en god stund. Och Priusen, den uh, kom ju 97 eller något sånt. Den första. Så det Ja, var det var det också med hybrid? Ja. 97. Vi har alltså haft den i ja, 25 år. Och väl så det. Ja. Nej då, det de var de har varit tidigt ute med en del och så är det ju är det ju de som har genupplevt genom Mazda som vi kallar MX5 och amerikanerna kallar för Miata. Så är det ju de som på en måte har genupplevt på en måte den engelske sportbilen. Alltså en roadster. Lille, en roadster. Ja. ja. Och den den Miatan eller den MX5 har ju varit en blivit en väldigt sån kultbil som som du måste betala lite för och eh Salomon inte helt ny längre men det är en väldigt populär det var den mest en av de mest sålda roadsterna i de sista åren. Ja, det måste ju alltså måste ju övergå de engelska med god margin i alltså i volym som den har blivit sålt i. Ja. Så det kan du ju inte vara tvivel om. Men det så var men det så var i förut i de engelska den här Mazda för exempel den Mazda MX5 den gick ju då för jag har en jag har en kollega och han nu tar vi en lite tillbakablick på England det är en sån anekdot detta och han exporterade en gång för det var en en han bekanta mig som skulle gifta sig och han ville gärna ha en sån tosetters sportbil med sig och köra den tillblivna ikonen Ja, de skulle köra med den MG och de skulle helt sång. Och så kom han till kollega med och så frågade han är det med MG? Eh, tror du han och han kunde få låna den och för de ska på de ska på bröllopsresa till sång. 
Og så kommer det bare kontant fra en kollega med, uten mekaniker. <laughs> det, det var jo tydelig. <laughs> Men en sånn MX-5, den kunne du kjøre land og strand med. Det var ingen problemer. Nei, den, det var jo den fineste utgaven. Ja, er nok den... Ja, ja. Den siste, altså den, den som også Fiat eh, faktisk produserte. Jeg synes jo Fiat'en er finere enn Mazda'en, men, men, men det er noe, noe smak og behag da. Men, men den, den er jo blitt en, har jo blitt en fin bil og har vært det hele tiden egentlig. Ja, vet Mazda hadde jo på, på 90-tallet, så hadde de også en som heter MX-3. Det var ikke en Roadster, det var en, 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 en todørs kupé. Ja. Og den hadde en 1,8 liters V6-motor. En herlig liten eh, ja. sak. Men Mazda? Og den var solgt her i Norge. Ja. Den kanskje har, har jeg ikke noe minne av, men Mazda. Um, da kan vi jo ikke la være å snakke om Mankel. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Nei, vi kan ikke det. Nei. Og da, den minste vanke, eller den minste bilen med vanke, det var jo det var vel en RX2 som var bygget på Master 818. Ja. Eh, det, så kom de med RX... RX de har hørt RX3 og 4, ja. som var på en måte sånne... Dette var jo sånne utgaver av andre eh, biler. Ja, RX, RX3 var jo en 616 ja. kupé. 
Men... Och RX4, det var ju 929 QB. Ja. Eh, ja. Men den första, den var ju helt särregeln. Alltså Cosmo eller vad var den helt för något? Han heter Master Cosmo. Ja, ja. i någon marknad och så var ja. det, ja. Den, den finns ju inte som med någon annan motorisering än den. Och eh, så blev det ju RX7 att den som på något har levt vidare och den f- har de ju heller inte anbot. Men vankelmotor, kan är egentligen det även du som är er mekaniker? En vankelmotor, det är er ju en, en kan du se si, en 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 rotationsskiva istället för stampar så att du har antenning och kompression och antenning eh, med en, en trekantet skive kan du se si, så står in i en motorblock eller står in i en en eh, inte en cylinder sånsett men det, det står det blir som en en slida som eh, roterar in i det så då blir kompression och förbränningsrummet mm. så istället för stämplar eh, som traditionella motorer har vanliga automotorer så är er det en en skiva som roterar och antennes i den rotationen och du kan ha en tvåskivet vankel eller en enskivet vankel och gärna med tre skivor och det är er ju bara störrelsen på på och ytelsen på 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 motoren totalt sett som bestämmer drobäcken med alltså de kunde ju Det gick åt. Det var väldigt ytelse på det. Men det var väldigt glad i bensin. Jag kommer ju snacka vi. Nej, du snackar väl om en sån här så gärna brukte han ha en liter på mil. Ja. Eh, med vanlig störrelse. Men hur hur då blir drejmomentskurvan på en sån eh... Det kan jag inte se så mycket om. Eh, men du har du har ett du har ett relativt stort drejmoment och du har i varje fall en väldigt hög toppytelse. nu går han ju med en ganska hög turtal. det som skedde med det var egentligen det att de blev att dessa tätningarna i mellan dessa kan du se si, kompressionsrummen. det blev slitt så att du fick läckage i mellan i mellan kompressionsrummen. Och då gick ju ytelsen betraktligt ner. Ja, det är er klart. Så de fick det ju till när de kom till RX7 så blev det att det varit väldigt bra. Ja. så blev det väldigt bra. Men vankelmotorn som man skulle tro för starten av så liksom skulle ta över hela motorhegemonien det gjorde det inte. Nej, det blev för speciellt intresserat. Det har ju visat det är er ju bara master som har fått det till. En Mercedes prövade sig och de hade ju en sån hur ska du se 111 Alltså dessa sportbilarna, ja. de hade en 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 med diesel och en med vankel och en med med vanlig motor. Ja. Den första så kom väl var väl en NSU R80. Ja då. De var nog först ute men Mazda kom lika att på med den här ja. den här Cosmoen. Så det är er sex, vi snakkar 60-talen på på begge ja, de två tillfällen. 60, sån 60-70. Ja, så slutna av. Ja, ja fast sista halvdelen av 60-talen ja. i alla fall. 
Eh, tror den var mastern den kosmon blev väl också kallt 110s. Och den kom väl i 67 och det ja, huskar jag inte helt men Roten kom väl ett år eller två för det eller men det är inte mer än det alltså. Men det var ju de som vi snackar om master och historia och historia i Norge. Så var det ju Kolberg Motors med bröderna Tom och Jan Kolberg mm. som på mitten av 60-talet fick dessa bilder till Norge. Ja, det sägs det att det var en industriutställning eh, från Japan som var I, I Norge på om det var på en båt eller det var i alla fall en tillknytning till det var på en båt. Ja. Så han skulle tillbaka igen och så då blev han Tom Kolberg med närmast flög tillbaka igen och fick sig agenturen. Ja. Men du känner han du? Jeg har hilst på å være noe sammen med han, ja. både han og Jan har jeg, ja. eh, jeg har til og med vært i en mekanikerkonkurranse i sin tid eh, der på Kolberg Motors. Eh, det blev kåret 1, 2, 3, og så de neste de blev nummer 4, så jeg ble nummer 4. <laughs> det er rett det. Men eh, de gjorde en fantastisk jobb med master, og de var ganske, ganske rask med å få stor volym. Så att i 1971 så var Mazda Norges mest sålde bilmärke. Ja, jag har lite av en prestation från ett så pass ukänt märke. Ja, ja i ett Opel och Volvo land som Norge. Ja. Ja, det men den där rotationsmotorn då så Så har du ju kört sporten i det här även sporten sporten sporten. Ja. Jag vet att de har med RX7, den ser ju helt ut som en vanlig RX7 då, men men de har kört på detta IMSA, detta här amerikanska GT löpande och de de vant alltså Daytona som är er ju ett av de Daytona 24, det vant i 10 år på rad faktiskt med den RX7. Ja. Och så har du den som de kallar då för 787 omtrent som Boeing. Nej, jag vet inte. <laughs> Nummerna men uh, 787B. Eh uh, är den orange och grön. Eh uh, som de vant Le Mans med då i uh, to, nej 91. Ja, var var det den var, var det sån äblegrönt? Ja, det var sån vad ska vi se si, ganska gusigrönt och orange. Eh, flott bil och den lyden av den motorn. Det är er ju bara sök han upp på Youtube. Det hör nog klipp där alltså. Det är er, det är er flott alltså. väldigt fin lyd. Ja. Eller speciell lyd ja, ja. för det var så snär. Ja, det är er sån skicklig snärring på den. Alltså ja. det det finns nog nya klipp från från Goodwood. Då alltså de, de har ju Goodwood Festival of Speed, inte sant, vart då. Och fin, finner det där på på Youtube. Det är er ju så länge. Jag kör de kör de japanska bilar på Goodwood. Ja ja ja, de kör backlöp, vet du. Och så har de kör de några gamla bilar på det är er ju så sett gamla bilar, det är er ju inte nya bilar, men det är er ju sån 
Eh, alle er jo ute der og, ja. og kjører ting de kjørte for 30, 40, 50 år siden og, og sånt. Så det er Goodwill Festival Speed. Det er liksom en av de store eh, tingene da. Jeg skulle ikke vi vært der. Vi skulle absolutt ha vært der. <laughs> da kunne vi laget masse podder. Ja. <laughs> ja. Det er rart med det der med England. De har vel det. De har det der med nostalgien i sig. Eh, og så er det jo sånn at i England eller i Japan så har de jo tatt opp den tradisjonen at de, at de kjører på, på det som vi kaller feil side men de har faktisk venstrekjøring ja. og høyrerattete biler ja. ja da, japanerne er jo det var jo derfor vi gikk fra England til Japan Fordi, for å holde oss på samme siden for å holde oss på samme siden eh, det, det var det ehm Japanerne, du blev jo rast opptatt av USA, ikke sant? Altså at de skulle prøve å konkurrere og selge biler der. Men da skjønte de jo det at de måtte lage spesielle utgaver. Du sa det med store motorer, men de laget også egne merker for biler som ble da produsert i USA, men som, var da, som er da japanske, egentlig. Så Honda har jo den som jeg nevnte, Honda NSX, den kalles jo Acura NSX når den går i, i laget i USA. Eh, og Nissan har jo Infiniti eh, som er deres merke da, har de litt mer luksuriøse og litt større tingene og noen ganske øglig greier eh, i USA. Også, Infiniti har jo, går jo noe av her i Norge også. Ja. Eh, og så er det jo Lexus da til Toyota som men Lexus det har haft en litt annen profil for den selges jo worldwide og det kommer jo men det kommer ikke mye Acura til Europa for å si det sånn og ikke mye Infinity heller det er veldig lite, ja. veldig lite. Det så det. det er jo Toyota med Lexus som har, har kjørt det lengst da at de bruker de samme bilene. Men det var jo for, på grund av restriksjoner mot japansk produktion i USA. USA har jo alltid ønsket å pushe ut sine, sine produkter i alle land, men de har ikke vært like villige til å ta imot produkter fra andre. Er... Nei, og Japan, de, de, altså Pearl Harbor, henger vel litt, henger vel litt kanskje, igjen. Kanskje det også. Men det er liksom liberalismen, den, den er ikke gyldig hvis det går ut over den selv. Det, nei, nei. Hvis det går ut over andre, så er det helt greit, men <laughs> ut over den selv, så er det ikke bra. Det, det er et sånt kjennetegn. Men jeg har sett litt på sport. Det, der har jo de, alle de store vært engasjert. Litt forskjellig da, Subaru og Mitsubishi så er det jo stort sett rally vi snakker om. Ja. Der har de jo til ja. dels vært eh, dominerende i hvert fall i noen sesonger. Vi vet jo det at Petter Solberg når han ble verdensmesser så var det med en Subaru. Og ja. Det var to før han, Colin McRae og Richard Burns mm. også ble verdensmester der. Men... Og så er det Tommy McKinnon som da var verdensmester i ganske mange år. Altså fra fire år på rad, tror jeg, med Mitsubishi. Med Evolution. Ja. ja. 
Mitsubishi Evolution, det var ju de har vi ju sålt här i landet. I, I liten i, I liten målestock. Men du har väl uppdaterat dig på vem som körde Evolution på rally kanske. Ja, alltså Tommy Mackin som blev världsmästare med det då. Jag fyllde inte så mycket med på rally den gången att det var ja. Men du vet då mer. Inte när det gäller rally och det där. Så jag vet att den evolutionen blev brukt mycket till det. Ja. Men du vet hur det är när du arbetar i i den branschen så och du ska leva ut av det. Så är det ju klart det att det var inte det få evolutionbilen vi kunde leva av. För som oftast så var ju det sålt kanske till någon som körde de fällar ganska fort och så var de på värsta och så var allt garanti och dåligt betalt. Så jag har väl varit mer upptatt av det brurmalkbilen som som det går an och lager butik av. Ja. Och det som är attersport. För det är klart att du kan ha en evolution stående länge för någon kommer att köpa den. Ja. Eh, och binder väldigt mycket pengar. I förhåll till att omsätta de bilarna som, som, som går fort ut. Ja. Och det är ju där butiken får, får en, en bilsäller ligger. Ja. Det är det som omsättas fort. Ja, det är klart det. Så, så, så det där med det med motorsport och detta, Hans Jörgen, det överlåter det till dig. Ja, det är rätt. Det är ju klart det är Honda som är det stora när det gäller motorsport av de japanska. De hade eget Formel 1-team allerede mitt på 60-talet. Nästan för de började exportera bilar till Europa i det hela tatt. Så de hade en kämpeflott bil. Den... Eh, de vant riktigt nog inte så många löp då. Eh, de håller på då från 64 till 68. Men eh, Richie Ginter och John Surtis eh, vant någon löp där med, med de där. Och så kom de tillbaka som motorleverandör. Eh, 380. Först var de motorleverandör för eh, Williams och så för McLaren etterpå. Mm. Ja. Så det är ju Eten Senna med McLaren med Honda baki som liksom är det är det stora då. Eh, det var han som då bidrog i utvecklingen utan en eh, NSX eh, till Honda som kom då mens han då var Honda förar ja, ja. eh, då för McLaren. Eh, så har de eh, eh, också varit med sidan med ganska nylig som motorleverandör för för Red Bull. Så de blev faktiskt världsmästare med Verstappen då i 21 och Red Bull. så hade de ett fullt works team som inte var så väldigt succesfull då efter år 2000. Så de har varit med mycket. Och de har vunnit Daytona 24, de har vunnit IndyCar, alltså kart IndyCar. Och de har eh, enormt många utav dessa Indy 500 vinnarna. Eh, ja. Sedan då det blev ett split bort i USA i den här single-seateren mellan IndyCar och Indy Racing League. Och det är Indy Racing League då som, som kör Indy 500. Så de har en verklig rik eh, motorsport eh, tradition där. 
Uh, Nissan är kanske de som har, uh, har minst. Uh, Nissan, ja. Toyota har vunnit Le Mans de sista åren. Och de har ett Formel 1-lag tidigare år som har uh, inte gjort någon stor succé. Men Le Mans, nu, uh, de vant... Alltså, de har vunnit hvert år siden 2018. Ja. Og frem til nå. Og så har de vunnet Daytona, og, ja. og så var de veldig gode i rally, like før Subaru og, 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 Mitsubishi. og Mitsubishi, med Carlos Sainz, ikke sant, med Cancun, og Oriolo. Ja, de hadde hatt masse folk. Og også nå i senere år med med Tanak och Oje och Rovanpera som är den allra sista. De har vunnit i rally VM nu i fjol. Ja. 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 Jag är lite mer upptatt av att det är historiskt också med med bilar för det är rätt att jag har ju arbetat med bilar hela livet mitt. Eller hela livet och ta fart i men jag har ju sedan 1975 egentligen varit engagerat med bil eh, hela tiden att det och eh, att de första bilmärkena som jag arbetat med på verkstad det var Datsun mm. och då heter Datsun ja. och detta var ju då tillbaka till före 1980 och då då var det Datsun jag kan heta 1500 1300 det kom ju någon fine bilar så het 180B 120i 120i ja, ja då de, de rustet litt. Ja. men det, det var ju det var ju driftsäkra bilar 120i den hade en 1200 motor ner i och så med 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 stöpigans block och och aluminiumstopp så att det var hyppig skifta topphackning Idag så hör du aldrig den som att du byter topppackning på en motor. Men den gången så var det något du gjorde ganska hyppigt. Du hade gärna ett topppackningsskift en gång i uken. 160B men jag också var ett vad det? 160B, det var ju en mindre en den B det stod ju för en Bluebird. Ja. Det var den som blev Bluebird att Ja, och de hade också en 140 J. Ja. Eh, men det gick mest av de 160 och 180B. Ja. 180B stationsfrågor var en stor familjebil. Ja, ja. Och så kom ju det så här så hette 200 all mm. så var Laurel. Ja. Och det, det var ju otroligt fina bilar att köra. Mm. Mm. Stor den gången. Ja, ja. Men inte bredare än 170. För där slog eh, skattemannen till i Japan. Och det gick på bredden på bil. Ja. 179. Ja. Mot han vara då. Ja. Så ja, där där var det ju olika klasser och allt det här och det 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 gjorde det med tillpassning av bilar till de olika skattesystemen runt omkring. Det det är ju bara de allra störste fabrikanterna som kan göra. Men detta var de flinke med tidigt i Japan alltså. Ja då, det var de. Och du du, du, du ser Eh, hvordan ble eh, Datsun til Nissan? Det skjedde jo først på 80-tallet, eller frem mot eh, 84. Men Nissan hadde jo 
eid bilfabriken Dots siden 1935. Mm. Så på bilene så stod det Datsun by Nissan. Ja. Så Nissan var konsernet, men bilmerket var Datsun. Ja. Der var det jo en sån historie som vi hørte når vi var ungdommer i hvert fall. Det var det at koffer i et Datsun Jo, det var för det att de skulle levere, de hade gjort en avtal om att levere någon bilar till till England. och så ett av frågorna till fabriken var hur kan de levere då ett större parti? Ja, det, nei, det var ett par månader eller något sånt. That soon. <laughs> så, <laughs> det är er en god historia men jag tror jag stämmer helt. <laughs> Upphav är er, som sagt med dessa stiftarna som har detta namn som var en med D och andra med A och den tredje med T. Och så var det då sönerna deras som sa son på och så blev son det var inte så populärt för det var det betyder ju topp. Och så blev det sön. Och det är er helt tillbaka till 1931. Ja. Det namnet kom. Där har du en tillsvarande historia lite med Toyota. För där skulle ju egentligen, alltså familjen heter ju inte Toyota. 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 Och det var också en sån lite uheldig. Det kan, det kan det var ett eller annat kökenredskap eller ett eller annat sånt det kunde minna om och så var det det att det blir en streck mer eller mindre i på japansk tegnspråk så att du kommer upp i ett på en måte lite med heldigt tal eller något sånt ja för det att det ja för du kunde ha fyra du kunde ha fyra streckar för fyra var ett ulyckestal det var nog där men men Toyota var ju Toyota. De ja. drev ju med andra ting för. De bytte med bilar. Det är er ju ett kan du se si ett industri, industrimärke som går helt tillbaka till 1870-talet eller sånt, 1880. Där ses det ju att där var det USA alliansen efter andra världskriget alltså att de de drog hjälp drog nytta ut av en kontakt i USA efter på. Ja som då sönt han oprinnliga ägaren han fick han fick gå och dra och besöka och studera och få in. Så så det är er nog en det är er någon lite sån amerikansk idé. Masta namne det stammar inte från någon ägare däremot för Masta de hämtar namnet sitt egentligen från Ahura Masta som betyder lysets gud i alla fall officiellt men det kan ha lite med namnet på han som startade för han het Matsuda så han har väl kanske funnit ut det att det och ha den Ahura Masta noa av namnet sitt ja han har fått lite men officiellt sett så är er det då från den här lysets gud det vill ja. namnet stammar men det de började ju som eh, Toyo Kork alltså en korkproducent ja eh, det er firma okay. eh, i Hiroshima ja. men det är er ingen eh, ingen av de sångsjögen som har startat med cyklar Jo, det är er du lika bäst egentligen. Ja. Nej, cyklar och Japan, det är er, det är er faktiskt ingen utav de. 
det var det var några symaskiner och grejer på bakgrund för någon av dessa här och det som är har Mitsubishi och en del andra som är Mitsubishi Heavy Industries som de kallar det för nu är ju någon av de verkligen stora som driver med skipsbygging och fly och you name it av både mindre och mindre elektronik och stora maskiner Vet vi som sitter mitt uppe i det, vi, vi har ju ett intryck av att Mitsubishi Motors som, som bilproducenten är kallt, eller bilproducerande mm. del av Mitsubishi Heavy Industry, den är ju sålt. Ja. De köpte den ju tillbaka ifrån eh, Chrysler, Daimler Chrysler, eh, sånt på 2000-talet. Eh, men så sålde de faktiskt for bare noen år tilbake, bildivisjonen sin, altså Mitsubishi Motors, ble solgt til Nissan. Så i dag er det formelt Nissan som eier Mitsubishi. Og så kan du trekke det enda lenger, at Renault eier ca. 40 prosent av Nissan igjen. Men de har kjøpt de tilbake en gang før, så det kan... Hvem vet? Ja, det är ju som de opererar ju som egna såna vad ska vi säga si, multi sällskapar, inte sant? Och de skiljer ju ut delar och det är väl aktielov och sånt som gäller där bort och så att man ska inte gå hela grejen ska gå konk för det den ena delen gör det. och därmed så har man behov för det. Jag har styreformannen i Nissan. Det är ju inte så bra med han. Gorsen. Han är han på römmen ändå eller har det tagit han? Nej, han efter det jag vet så bor han i Libanon. Han är ju egentligen libanesisk ja. statsborgare. så han bor där nere och verkar som han inte har stor chansen att bevega sig utanför Libanons gränser. Vilket vill se si ganska smalt område att bevega sig på. Ja. Det var svindel och underslag och eller var det skattemannen som ville ta igen. Jeg tror nok helst det, når det høres sånn ut, så høres det ut som det er skatt det snakker om. Eh, om det var for selskapet sin del han eh, skulle i fengsel, eller eh, om det var for sin egen del, det vet jeg ikke. Men eh, så det kan jeg, vel være en kombination. Så eh. sier jeg for stort skattemann, han gir seg aldri. Nei. Men du, K-Car, som vi snakket om, det var, det var jo ofte det de begynte med etter krigen i hvert fall. Eh, K-Car, eh, det kan du på en måte oversette som en lätt bil. Altså, vi har det jo på en måte K-cars i Norge også, som det som mopedbilene eh, som kjører rundt. Ja da, der er jo kommet en del, eller noen av de eh, her til også. Eh, men japanerne var jo veldig tidlig ute av en spesiell grund. Så også det må han med annen å gjøre. Ja da. Det er, jo, det er jo bare skattetilpassing vi snakker om i alle disse tilfellene. Men de første K-cars, de, de var regulert allerede på slutten av 40-tallet. Og da skulle de ikke være mer enn 2,8 meter lange, altså 3 meter, det er jo for så vidt akseptabelt, ikke mer enn 1 meter brede. Og hvis han hadde da en, en, var, var da en to-takta, så kunne han være 100 kubikk. Og så hvis han var en firetakta, så kunne han være 150 kubikk. Du er. Ja. Men så får du jo, altså en 100 kubikker den gangen, så fikk du ikke mer ut av det enn 4-5 hester. 
det gick på flatmark. Inte fort men det gick. och så var det liksom ökning i målen och sånt utover utover speciellt utover 50-talet då. så men i, i av en eller annan grund så har de haft behov för att komma med en sån tilläggs bestämmelse då i 55. Den gången kunde kunde bilen vara 3 meter lång och den kunde vara eh, 1,3 meter bred. Världen. Ja. Men han kunde vara max 2 meter hög. Ja men 2 meter hög, det är ju ganska högt det. Det är ganska högt. Så du kan tänka dig en sån en bil som är 1,3 meter bred och 2 meter hög. Eh, går han bästa moduk. Då kunde han till Daniel då ha 240 kubikcentimeter, visst var en Oi. en 2 ja. Alltså visst var men och en en 360 visst var var en ja, en 4, alltså en 4 takt. Ja väl. Och det är därför en del av de första bilarna heter akkurat 360. Då kunde du få både 14 och 15 hästar då? Ja, på 50-talet? Ja, ja. Kanskje. Ja, en 350. Ja, jag tror det, det ja. er sånn 15 hästar. Ja. Idag så är det jo fremdeles en sån regel på det. Den sista som jeg har funnet er fra 98. Men de selges jo fortsatt en keikas. Da er det 660 kubikcentimeter. Eh, som är er regeln 3,4 meter i längden och 1,48 meter i bredden. Då gäller nog framdeles denna 2 meter höjden. Eh, och så kan de ha upp till nu hade det kommit max power i tillägg som en regel 47 kilowatt. På en så liten bil är er, då är er frisk. Ja, då är er han frisk. Jag vill inte brukt alla de krafterna hvis bilen var 2 meter hög och bara 1, 3 meter bred i då ska du ha ett avancerat julopeng för att klara hålla styr på det. ja ja då och så kommer det an på vad du har överst uppe här detta med tyngdpunkt och såna ting hur ja. det blir svinga och såna ting jag tror inte vill det kört men på den andra sidan när du har 2 meter hög bil så kan du ha flossat på det när du kör Du kan ju ja, så kan du stable folk i höjden vet. Du. Jeg tror ikke vi ska ta det för långt. Ja ja, det är nog det är er er en morsom sak det där. Ja. Hans Jörgen, detta kan vi snacka länge om och vi vi har ju bara touchat inom och vi har vi har bara touchat inom stort sett. Ja, vi har varit bort i fyra märkena. Men vi har inte sagt mycket om det. Jag skrapt i överflaten. Ja. Men det var den här Toyota Previan till Boris Johnson. Den den fick vi tagit från från sist. Ja. Och så är er det en del andra intressanta bilar som vi vi tror vi måste snacka lite mer om. Och cykel. Det enda nej 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 det ja då måste vi snacka länge. Men men cykel alltså det enda cykel japanerna har en egen cykelövelse så de har uppfunnit den har med motorcykel att göra. Det är er Keirin heter det. Det är er både VM och allt möjligt fortsatt. Då är er det en liten motorcykel som kör föran, en sex utövare bakom. Och så kör den här motorcykeln och är pejsa någon runda. Och så slippes det på ett eller annat tidspunkt när det är er 1000 meter igen tror jeg det. 
Jag så köra den motorcykeln inte sidor och då slippes fältet. Och så är det första mot mål. Det är spännande. Prof- det är en sån övelse med proffsliga och det hela bort i Japan. Och lura på mig att det var en japaner som blev världsmästare i det där tio år på rad eller något sånt. Europeerna hade inte chans. Ja. Så. Men nu mer cykel blir det inte. Nej, jag förstår det sån att det är lite med cykelproduktion av det. Men förhållande mellan Yamaha och Toyota för exempel, spännande. Yamaha har lagt motorer till de häftigaste bilarna till Toyota. Ja. Då ser vi, kan du säga det borta? De har ett annat speciellt uttryck när de säger har det. Ja, det är så när de säger hej så det är Ohio. Det tror jag är hej eller god morgon. Ohio samma steg god morgon min vän. Du känner att jag har en kamrat som har restesjus och han reste på jobbet. 